0: Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Sendung. Ich wollte euch nur ganz kurz informieren, dass es wahrscheinlich hier und da zu einigen Interferenzen kommt und technischen Schwierigkeiten auftreten zwischendurch. Bitte nicht wundern, das ist noch unsere erste Sendung. Wir müssen dann noch so ein bisschen an der Technik arbeiten und mit der nächsten und übernächsten Sendung wird es auch schon viel, viel besser werden. Nur für euch zur Warnung, also so schlimm ist es nicht, aber ein paar Kleinigkeiten treten wohl zwischendurch auf. Nicht wundern. Das kriegen wir dann auch in Zukunft in den Griff. Danke! Internet ist viel Ostern, haben alle Eier. Na? Dein Wort in Gottes Wort. Solange du also ein mobiles Gerät nicht mit auf Toilette nehmen kannst, ist es kein gutes mobiles Gerät. Ja, Thorsten. Mensch, jetzt haben wir es doch noch hinbekommen, ne? Uns mal hinzusetzen, und mal ein bisschen über Videospiele zu sprechen. Du hast mir doch jetzt erstmal Oceanhorn empfohlen. Ich habe das mal ein bisschen angespielt. War ganz lustig. Ist so ein bisschen Zelda-artig, ne? Wie lange hast du es gespielt?
1: Um, ich habe Oceanhorn ja selber die Tage noch angefangen, mhm. wo ich sie vorhin hatte. Selber gespielt habe ich bis jetzt, ich glaube ich habe eine Spielzeit von viereinhalb Stunden. Ja. Ich bin bis jetzt grund komplett 25% des Spiels ungefähr circa durch. Ja. ja, wenn man sagt, es ist wie Zelda, mich hat es mich schon total an Zelda erinnert. Allein schon der Start, die, mhm. dieser Ausfall, der... der ähm, Drei Ladeoptionen beispielsweise, das ja. war so typisch so Zelda Link's Awakening, mhm. hat mich sofort daran erinnert. Und die
0: Herzchenanzeige.
1: Die, die Herzanzeige, die, die Musik, es hat mich alles total mhm. an Zelda erinnert. Ja. Auch der ganze Spielablauf. Aber man muss sagen, das Spiel hat unheimlich viel Spaß gemacht in der Zeit, die ich bislang damit verbracht habe.
0: Ja, aber lustig, also ich, ich habe jetzt auch den ersten Tempel, diesen, diesen Waldtempel gemacht. Und habe jetzt noch ein paar Inseln entdeckt und so. Es ist, ist ganz spannend gemacht. Ich habe die ganze Zeit danach gesucht, woran erinnert mich das Spiel noch. Es hat zum einen etwas Zelda-artiges, aber es hatte noch etwas von einem anderen Spiel. Und ich wusste nicht genau, was es war. Jetzt, ich bin darauf gekommen, Secret of Mana. Es hat einige Elemente, ähm, die, die mich so sehr an Secret of Mana erinnern. Also auch zum einen die gute Musik, die Perspektive auch. Und auch irgendwie... Das Gegnerdesign, die Gegner sind alle so teilweise sehr niedlich gehalten oder halt irgendwie sehr comicartig. Und ja, das hat, hat auf jeden Fall ein bisschen was von Sigdorf Mana und ist eine gute Kombination. Man merkt so ein bisschen... Ja,
1: auf jeden Fall wollte ich... Ähm, weil das ist, äh, wie du schon sagst, die, die Gegner, die Charaktere an sich, das hat schon irgendwas was dabei. Du ja. merkst auf jeden Fall, das Spiel ist grundlegend, äh, orientiert es sich, äh, sich äh, ja wirklich für Kinder. Aber es ist auch teilweise so gemacht, dass, das von, dass auch Erwachsene durchaus ihren Spaß daran haben.
0: Ich sag dir, also ähm, ich glaube, Kinder wird das auf jeden Fall gefallen, aber äh, auf einige Sachen, bis man da mal drauf kommt und so, ne, also fand äh, einiges gar nicht so leicht. Also zum Beispiel nach dem äh, Waldtempel wusste ich jetzt gar nicht, dass ich erstmal zurück auf diese Händlerinsel muss und dann noch mit dem Mädchen sprechen muss, die mir dann einen Schlüssel gibt, äh, dass, dass wir dann das Feuerwerk gucken können und solche Sachen alles. Also das wird dann gar nicht so erklärt. Das musste ich dann überall rumreisen und mir das mal anschauen. Oder halt, also auf jeden Fall viele Geheimnisse. Oder teilweise bin ich dann einfach mal in, irgendwo in ein Loch gelaufen und zack, irgendwie, oh, geheime, äh, geheime Höhle entdeckt. Also so ein paar Sachen waren schon knackig, muss ich sagen. Ja gut, aber was, was, man, was auch sehr schön ist, wiederum dabei ist,
1: also es ist mir sehr, sehr positiv hm. aufgefallen, dass beispielsweise diese... Rätsel, die du dort hast, ja. dass du die äh, per Schalter immer wieder zurücksetzen kannst, wieder von neu starten kannst, äh, wenn, wenn du möchtest. Das heißt, äh, wenn du irgendwo was falsch machst, wo du merkst, äh, ich krieg den Block nicht mehr zurück oder sonst was, es ist nicht vorbei, du setzt einfach per Schalter zurück und kannst nochmal probieren. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, früher musste man noch immer den Raum wechseln. Erinnerst du dich bei Zelda? Da musste man ra raus aus dem Raum, in den Raum und dann war das alles wieder resettet. Aber ähm, da das ja teilweise sehr flüssig aneinander ähm, ähm, Sagen wir mal, keine einzelnen Räume sind, sondern einfach ein großes Level ist, dann kannst du ja nicht einfach den Raum wechseln. Und von daher ist das natürlich schon gut gemacht. Also ich finde, da sind sehr viele Sachen gut gemacht in dem Spiel, ist ja Indie-Titel. Aber man merkt auch, dass so ein bisschen, also man merkt halt, dass es ein Indie-Titel ist, weil der Polish fehlt so ein bisschen. Es ist alles so ein bisschen kleiner gehalten. Also wenn jetzt sagen wir mal Nintendo Oceanhorn machen würde. Dann, dann würde halt noch überall an allen Ecken und Enden ein bisschen aufpolierter sein, das Ganze noch mal ein bisschen besser inszeniert sein und sowas. Das fehlt so ein, so ein kleines bisschen, fehlt da schon. Und gerade wenn ich dann so, so Spiele wie, wie, wie Zelda, ähm, Link to the Past und so damit vergleiche, dann ähm, ist das halt schon so noch ein bisschen flach von der Inszenierung her. Aber dann gut, er ist ein Indizitel, da kann man jetzt auch keine äh, Wunder von erwarten. Und... Dafür, was es ist, ist es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich war sehr positiv überrascht. Ja, ich auch.
1: Also ich finde das Spiel, wie gesagt, super. Ja, und äh, ja, für jeden eigentlich auch nur empfehlenswert, wenn man jetzt zum Beispiel selber Zelda-Fan ist und äh, vielleicht momentan alle Zelda-Titel durchhat, was Neues spielen möchte, bis, sag ich mal, jetzt Breath of the Wild kommt oder so. Hm. Ähm, dann kann man
0: auf jeden Fall diesen Titel wärmstens empfehlen als Ersatz. Ja, ja, ja. Ja, ansonsten... Ah, das hattest es mir empfohlen, Oceanhorn, ich hatte das halt die ganze Zeit noch so in meinem äh, Backlog Also und, und jetzt habe ich das mal rausgekramt. Ich habe es auf der Switch gespielt. Du hattest, glaube ich, auf der PS4, oder? Ich habe es auf der PS4 gespielt. Das war jetzt
1: einfach für mich so, einfach auszuwählen, weil es zurzeit mm. halt im Playstation Store halt nur im Angebot ist für mm. 4,95 Euro. Und da habe ich mm. gedacht, okay, äh, warum nicht, probiere es jetzt einfach mal aus. Und ja, wie gesagt, die, also das Geld hat sich gelohnt dafür.
0: Ja, super. Ja... Ich muss auch sagen, ich habe es, glaube ich, damals auch im Angebot geholt. Ja, schon äh, taugt schon, taugt schon, taugt schon. Wir gehen weiter. Ich äh, zocke ja viel querbeet. Ich zocke gerade Witcher 3. Hast du jemals eigentlich Witcher 3 gezockt oder eines der Witcher-Spiele gespielt? Uh, Witcher 3 kenne ich. Das habe ich selber auf
1: der PlayStation 4. Und? und hab's auch äh, sehr sehr gerne gespielt eine ganze Zeit lang es ist natürlich immens groß man braucht ja. da viel Zeit für auch dann wenn man sich ransetzt. setzt weißt du noch mhm. bis aber ich, ich fand auch
0: sehr sehr gut du bist, weißt du noch bis wo du gekommen bist
1: Uh, das weiß ich gar nicht weil es war auch so ich habe ähm, Witcher 3 sehr spät geholt erst mhm. und das hat sich bei mir so ein bisschen überschnitten gehabt mit äh, Horizon Zero Dawn ja. und in dem Moment war Horizon Zero Dawn dann für mich einfach interessanter ja. und da habe ich das dann natürlich weitergespielt <lacht> da habe ich dann also Witcher dann gar nicht mehr weitergespielt muss ich ganz ehrlich sagen. Na, da war Horizon erstmal für mich ansprechender. Ich glaube, da hast du sicherlich mehr Erfahrungen in dem Buch jetzt als ich. Also ich ja. hab weiß, ich habe hab das erste abgeschlossen,
0: die greifen und äh, war geil. Also ich habe die ersten beiden auch schon durchgespielt damals. Also Witcher 1, ein, zwei Jahre nachdem es veröffentlicht wurde und dann halt Witcher 2 auch nochmal auf dem PC. Ähm, jetzt das erste Mal halt äh, ein Witcher-Spiel auf der Konsole. Ich spiel es halt auf der Xbox ähm, One X. Und es ist halt schon, schon, schon ganz gut. Es ist aber so also unglaublich groß. Ähm, manchmal ist es auch einfach teilweise zu viel. Aber die haben wirklich eine Menge Arbeit reingesteckt in dieses Spiel. Das muss ich mal sagen. Ähm, da ist jetzt nicht so jede Quest wie die andere. Da gibt es viel Abwechslung innerhalb äh, der Questarten. Aber auch äh, wie, wie halt die Quests aufgebaut sind. Ich bin wirklich überrascht wie viel Arbeit die investiert haben. Ich bin noch beim Hauptspiel, also die DLCs habe ich noch gar nicht angerührt, aber da bin ich auch noch nicht vom Level her hoch genug. Aber jetzt habe ich die, ähm, die Skellige Islands, die habe ich jetzt hier ähm, hinter mir gelassen und bin jetzt, bin jetzt in Kermohan, dieser, dieser ähm, Festung der Witcher, des Wolfclans, oder wie sich das nennt und ähm, das ist, ist ganz gut. Nur... Ich muss halt wirklich zwischendurch auch bei Witcher äh, Pausen einlegen. Also ich habe mir, glaube ich, nochmal, äh, letztens äh, habe ich Wolfenstein, die New Order durchgespielt, einfach mal als Abwechslung. Und ja, ich glaube davor noch Sly Raccoon ähm, auf der Playstation 3, der erste Teil der HD-Remix. Ähm, und da muss ich immer wieder Pausen einlegen, ansonsten, ansonsten werde ich halt wirklich zu müde, also so lange ein Spiel zu spielen, das kann ich gar nicht mehr. Aber ist ganz gut, ich hoffe, ich bin jetzt bald so langsam im im letzten Viertel ungefähr angelangt, angelangt sodass man jetzt auch The Witcher, zumindest das Hauptspiel, ähm, ad acta legen kann und die DLCs werde ich jetzt auch, auch nicht anrühren. Also das war jetzt genug Haupt <lacht> Videospiel für mich äh, für Witcher, da brauche ich wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, Thorsten. Also, ich habe ich ja ein bisschen was über Witcher erzählt. Hast du noch da Ideen, etwas hinzu, hinzuzufügen?
1: Naja, so, so Witcher, da werde ich natürlich demnächst mich auch wieder ransetzen. Gerade jetzt auch, wo auf Netflix äh, die Serie lief. Ähm, die ja mega gut war. Und äh, dann, das hat einfach wieder Bock gemacht, dann äh, The Witcher 3 selber zu spielen. Und ich werde mir dann auch direkt die ad zulegen. Und dann, ja, dann schauen wir mal. Dann werde ich da bestimmt auch demnächst was mehr zu sagen können, wenn ich dann auch noch mal dran gesessen habe.
0: Ja, stimmt. Die Serie war auch wirklich gut. Ähm mit dem Superman-Schauspieler, Henry Cavill, oder wie der heißt. Und, ähm, ja, war auf jeden Fall ganz okay. Ähm, hatte so einen leichten Auch von Game of Thrones, aber zum Glück war das nicht ganz so schlimm. Und wir haben halt viele ähm, Witcher-Momente gehabt. Ähm, für meinen Geschmack hatte er so ein bisschen zu wenig Monster bekämpft ähm, in der Serie, aber die, die er bekämpft hat, waren halt ziemlich cool. Und das ist auch das Geilste eigentlich ähm, bei Witcher: ähm, das ganze Monster-Design und, 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 ähm, was er da bekämpft und das ist, das ist ziemlich awesome, ziemlich episch und das macht schon ziemlich viel Laune. Ja, okay. Ja. Das ich muss zum
1: auch sagen, ganz ehrlich, wenn man sich The Witcher anschaut, es ist mit eine der wenigsten Umsetzungen auf sag ich mal, jetzt mal auf ja, Serie, Film etc. vom Spiel, die wirklich gut gelungen sind. Weil ich sag mal so, es gibt genug Umsetzungen von, von Spielen, die, wo die dann als Film gekommen sind oder als Serie, die leider mehr ein Griff ins Klo waren als unterhaltsam.
0: Aber das da ist es stimmt. sehr gut geglückt. Das stimmt. Ähm, ähm, ich glaube, man hat das auch noch ähm, der Buchvorlage so ein bisschen äh, zu verdanken, dass da auch einfach mal so eine kohärente Story im Vorhinein schon einfach dort vorgeherrscht hat und man ähm, sowohl bei den Spielen als auch bei der Serie darauf aufbauen konnte. Und das war halt schon ziemlich vorteilhaft, das stimmt. Bloomberg, das ist ja so, eine amerikanische, so ein amerikanischer Wirtschaftsdienst und die sind in der Regel gut informiert und die berufen sich auf einige vertraute Personen, deren Namen sie jetzt nicht nennen dürfen und von daher haben sie die PS5 Herstellungskosten in US-Dollar und die sollen bei 450 Dollar liegen, pro Konsole. Ich sag mal so,
1: das ist bis Dezember ist noch verdammt viel Spielraum und ich kann ja. mir auch gut vorstellen, eventuell, dass vieles jetzt erstmal... Ja, ich werde ja über die vielleicht auch bewusst Falschmeldungen sind, weil man vielleicht Microsoft jetzt noch vor der Xbox ein bisschen in die Irre führen will, mhm. nach dem Motto, dass sie sich in Sicherheit wiegen oder sonst was. Ich denke mal, es ist spannend, es bleibt abzuwarten, was da am Ende kommen wird. Ne? Ja. An und für sich begrüße ich ja schon, das, was ich richtig gefreut habe, ist, wenn's, wenn es wenn's dabei bleibt und wenn es so kommt, ist die Abwärtskompatibilität bis zur PlayStation 1 runter. Also Ich hoffe das bitte. Ich, echt, ich hoffe ein bitte. Dass das das... Also, ich habe noch so viele PlayStation 1 und PlayStation 2 ja. Titel, ja. wo ich mir denke, beispielsweise, oh, das ist das Test Drive Unlimited 1 mhm. oder Test Drive Unlimited 2. wo wie gerne würdest du das ganz gerne wieder spielen, den PS2- und PS3-Titel da jeweils. Ne? Ja. Und hätte ich ja mit der PS5, würde ich dann wieder die Chance die dann wieder zu spielen. Ne? Ich hoffe. Ich meine, ja. auf PS3 geht es natürlich jetzt auch. Ne? kein Problem, die anzuschließen. Für ja. mich halt wieder ja. rauszukramen. Genau. Ähm, bei der PS2 sitzt natürlich da noch ein bisschen... Ja, komische Auswahl, wie gesagt, alle neuen Fernseher, die haben wir nicht unbedingt mehr an Skat mit dran. Und dann hat man natürlich halt Probleme, wie bekommst du eine PS2 an neuen Fernseher.
0: Sehr guter Übergang, Thorsten. Framemeister, sage ich nur. Ich habe mich diese Weihnachten beschenkt mit einem Framemeister. Seitdem kann ich halt meine Xbox, ah, okay. meine PS2, meine alten Konsolen, alle über den Framemeister entsprechend an meine Glotze hier anschließen. Die haben ja gar keinen RGB-Eingang mehr, keinen Komponenteneingang mehr, gar nichts. Da kannst du ja nichts mehr anschließen. Und äh, der Master ist natürlich fantastisch. Ist halt ein ähm, Line-Doubler, so nennt man das Teil. Und ähm, der äh, verarbeitet die ganzen klassischen Signale. Die der kommt direkt aus Japan. Die, die Japaner sind so crazy, weil die das gleiche Problem hatten dort, aber halt total Videospielfrücht sind, haben halt einige Ingenieure tatsächlich gerade für Videogames diesen Master, dieses Gerät entwickelt, um dort äh, in der Lage zu sein, alte Konsolen nochmal äh, vernünftig anzuschließen. Ohne Lag... In, ähm, man kann skalieren, also in bester Auflösung und in entsprechenden individuellen Einstellungen. Da kann man halt Komponente, RGB, selbst Komposit kann man anschließen, funktioniert. Wahnsinn, Wahnsinn. War die Investition auf jeden Fall wert? Über Jahre hinweg, Thorsten, ich sage dir, ich habe mich so mit dem Thema beschäftigt, aber ich wollte halt nie das Geld ausgeben für einen Frame-Meister und ich habe immer andere Möglichkeiten versucht, immer hier und da und blau und blub. Aber... Seitdem ich den habe, sind alle Probleme Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Okay, also das Bild bleibt, also wird es halt früh schön scharf oder wird es
1: halt eher. Das ist immer so auch so ein Problem, dass ich mal sehe, ich mm. habe viele gesehen, die es hochrechnen, aber dann wird das Bild sehr matschig.
0: Ja, richtig. Das ist halt gut am frame -Meister. Es ist ein Line-Doubler, es ist irgendwie kein Konverter oder sonst irgendwas, sondern es berechnet tatsächlich das Bild, gibt es dann als auch äh, 1080p aus und es, es macht einen super Job. Und es macht halt mehrere Sachen sehr, sehr gut. Zum ersten Mal, du kannst individuell einstellen. Hast du ein 480i-Signal, ein 480p-Signal, hast du ein 240p-Signal und je nachdem kannst du da unterschiedliche Einstellungen vornehmen, die das Bild entweder knackscharf machen oder auch du kannst es weicher zeichnen, wie du auch willst. Also es gibt unterschiedliche Optionen. Ich mache das natürlich immer sehr scharf, weil ich möchte natürlich die, die Originalschärfe des Bildes erhalten. Und zum einen kannst du verschiedene Sachen anschließen, habe ich ja schon gesagt. Äh, ja, und es funktioniert. Das Beste daran ist, kein Lag. Alles, was du zwischen deiner Konsole und deinem Fernseher in der Regel anschließt, produziert Lag. Das macht der Frame Master kaum. Also im Grunde kein spürbarer Lag. Und das ist fantastisch. Das habe ich extra getestet mit Mega Man X. Ich habe die Kollektion auf PS2 und die habe ich dann direkt hier am Fernseher getestet. Wahnsinn. Funktioniert einwandfrei. Okay, Das klingt schon mal sehr, sehr
1: gut. Ja. Also das
0: klingt wirklich sehr, sehr gut. Es ist halt wirklich schmerzhaft das Geld rauszurücken, ich, ich kann es nicht anders sagen. Aber das Problem ist, der Frame-Meister wird nicht mehr produziert im Internet. Kriegt man denn noch so 400, 450 Euro oder so? Aber da werden, gehen halt jetzt auch die Restposten weg. Und irgendwann ist er halt auch einfach nicht mehr ähm, aktuell. Es gibt Alternativen. Es gibt über OSSC, also über Amazon und so kann man dieses Gerät bestellen. Es kostet nur, glaube ich, 130 Euro oder so. Auf jeden Fall eine günstigere Variante. Macht was Ähnliches. Aber nichtsdestotrotz kommt halt nochmal an die Qualität eines Framemeisters nicht heran, aber kostet auch nur 130 Euro, der OSSC. Ich glaube, der heißt Open Source Scan Converter. Ist auch ein gutes Gerät. Also ist auch sehr empfehlenswert. Wer jetzt keine 450 Euro hat, der, der holt sich den. Ja, das zum Frame Sag mal, Thorsten, ich habe eine allgemeine Frage an dich. Google Stadia, was hältst du davon? Um, am Anfang
1: konnte sich zwar immer alles ganz gut an. No? Mhm. Von, von, natürlich, wie setze ich sowas durch, gerade beim Bereich äh, Gaming und, ähm, und Streaming? weil ich sag mal so, es, es haben schon zig andere Leute versucht, ich erinnere das nur mal dran an, an Steam mit ihrer Box die sich nicht durchgesetzt hat oder ich sag mal so auch das Prinzip Shadow was, wo es ja auch momentan sehr sehr ruhig drum geworden ist im Moment für danach hm. es ist immer so eine Frage, ob sich sowas durchsetzt oder nicht ich, ja, dieses, dieses ganze Streamgaming im Moment, also die Komponente, live, on live, früher gab es ja auch Richtig. Also ich denke mal solche Sachen wie, wie die Download-Shops zum Spielen, das ist alles eine gute Sache, wenn ich das Spiel kaufen kann, es downloaden, runterladen, aber die ganzen Streaming-Dienste, ähm, wo man dann immer sag ich mal zeitbegrenzt Spiele bekommt, die, die man dann zocken kann, wo man dann jeden Monat für zahlt, aber dann hat man dafür eine Bibliothek, die dann sag ich mal alle halbe Jahre immer wechselt, so ein bisschen, wo dann sich Spiele austauschen, ne? ja. ähm, ja. da sehe ich irgendwie noch nicht so den Markt für. Also auch wenn man die allgemeine Entwicklung da beobachtet, da
0: tut sich doch irgendwie... Äh, ziemlich wenig zurzeit noch. Ja, also ich sehe da halt einige Risiken drin, also für mich ist es stört es, also mein Problem ist einfach mit der ganzen Sache, dass ähm, man dort ja, also keine Spiele physisch irgendwie im Schrank hat, als Sammler ist das natürlich ähm, schon ein Thema für mich, zum anderen sobald die den Dienst abschalten, ist alles Geld, was du da ausgeben hast, im Grunde weg, weil man da nur die Berechtigung zum Spielen kauft und nicht das Spiel selbst. Ähm, selbst wenn man irgendwie so ein, so, so ein Internet-Download oder sowas hat, da hat man zumindest das Spiel auf der Platte und dann kann, kann man es von dort aus spielen. Also das ist immer noch irgendwie was. Aber diese Streaming-Dienste die sind schon relativ huiuiui. Also finde ich ein bisschen kritisch. Ja gut, das betrifft ja
1: Download-Spiele genau Also die reinen Download-Spiele. Mittlerweile ist es ja aber auch so gewesen, in letzter Zeit die Entwicklung, du kannst zwar da viele Spiele für physisch behalten, ne? aber ja. äh, es gibt leider auch viele Spiele, die physisch äh, erschienen sind, die unheimlich verbuggt sind und die einfach Updates brauchen. Und muss man muss mal dazu sagen, ich dachte, ich habe vielleicht den physischen Datenträger noch habt, den installiere, installiere ich mir ein verbuggtes Spiel eventuell, wo ich eventuell gar keinen Spaß dran habe, weil es gar nicht richtig läuft aufgrund der Bugs. Ne? Das stimmt, das stimmt absolut. Ähm, die ich jetzt ja auch, die, die total verbuggt waren, wo die Grafik nicht in Ordnung war, weil, die, äh, Por äh, weil der Port nicht richtig funktioniert hat, die, die alle nachgepatcht wurden, damit es funktioniert. Also, ich, ich gehe mal so ähm, ein Beispiel: beispielsweise Agony, was nachgepatcht wurde auf der PlayStation mhm. 4, damit die Grafik besser wurde und sowas dann. No?
0: Ja, also, ich habe als Sammler gerade meine 360 PS3-Generationsspiele, auch die Wii U sachen alles drum und dran. Ich habe jede Disc nochmal um in die Konsole getan, um das Spiel nochmal laufen zu lassen, damit es automatisch nochmal die ganzen Updates lädt. Für den Fall, dass ich die Updates schon mal habe, für den Fall sollte das Spiel irgendwann mal nicht mehr online irgendwie zur Verfügung stehen oder das Update nicht mehr zur Verfügung stehen oder die, dieser Online-Dienst irgendwie dann für die Konsole beendet sein, weil die werden ja auch nicht jünger. Von daher habe ich alles schon mal äh, eine Runde geupdatet um da auf Nummer sicher zu gehen. Auf der anderen Seite, so Download-Spiele, die ich dann halt habe, zumindest, ich sag ja was, zumindest hat man die Download-Spiele dann immer noch auf der Platte und kann die von dort aus spielen, auch wenn es die vielleicht dann online nicht mehr zu haben gibt. Aber in dem Moment, wo Stadia abschaltet, seine, seine Server, boom, dann hast du, kannst du auch nicht mehr auf die Spiele, für die, die du zum Beispiel Vollpreis bezahlt hast, 60 Euro, kannst ja gar nicht mehr drauf zugreifen, ne? das ist natürlich auch beschissen. Nee, ähm, das, das, das das ist natürlich nicht so toll.
1: Ähm, wow, was du jetzt sagst, die, die Spiele vor, die, die Patches runterzuladen hm. zum Beispiel, na? weil du deinen Speicherplatz, den du ja eigentlich hast, der ist ja irgendwo auch begrenzt. Wenn ich zum Beispiel hm. jetzt bei mir mal vergleich von der Playstation 4 her, ja, ich habe meinen natürlich erweiterten 2 Terabyte, so wie Sony sagt, ganz normal, höher sollte hm. man ja nicht gehen, ne? eine 2 Terabyte Flat, äh, Festplatte dran. Ne? Ja. Und äh, ist auch komplett voll sind mit Spielen bei mir. Und das war's, ich muss mittlerweile... Andauernd löschen, damit ich dann halt neue Spiele installieren kann oder wieder das Spiel neu runterladen kann per Download Ich auch. Ne? Ich auch. Das dieses, dieses, sag ich mal, dieses Vorher runterladen, dieses Patchen auf Dauer, bringt auch nicht sowas. Das war dazu.
0: Das stimmt. Also, es ist, es, ist nicht, es ist nicht die beste Lösung. Was soll ich machen? Bei den alten Konsolen PS3, Xbox 360, ich habe einen Vorteil, ähm, da ist noch genug Platz auf der Platte. Da zum einen zum Beispiel ich nicht jetzt alle 360 Spiele auf der Platte haben muss, da viele auch auf der Xbox One funktionieren ähm, oder da ich jetzt zum Beispiel bei einigen Spielen auf der PS3 irgendwie schon die Remaster auf der PS4 habe oder so, das geht dann noch, also bei den Konsolen. Aber bei den jetzigen? Absolut, das wird schwierig. Da, da sagst du was. Naja, das war auch ein Vorteil, weil ich sag mal so, die ähm,
1: ganz, ganz alten Konsolen, so wie das NES, Super Nintendo und so, kannst du ja Spiele holen, weil die sind ja teilweise alle nicht so nicht so verpackt oder so fehlerhaft, wie teilweise die Spiele heute, teilweise, weil, weil sie auch schnell produziert werden. Ne?
0: Leider, muss man dazu auch sagen. Ja, früher hat man tatsächlich mal ein Spiel fertiggestellt, beziehungsweise spielbar rausgebracht. Man konnte sich das auch gar nicht leisten. Ähm, das so verbackt dann ähm, rauszuhauen, also wie heute. Ähm, Day One Patch ist ja, ist ja mittlerweile schon fast Standard bei, bei, bei einigen ähm, Herstellern. Also, da machst das Spiel erstmal rein, da will das Spiel erstmal von dir, dass du es installierst. 50 Minuten später kommst du zurück, denkst du, jetzt kann ich socken dann kommt nochmal ah, da, 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 Patch. Und dann nochmal 30 Minuten Patch Download. Alter Faller. Ja, ist richtig. Nicht umsonst
1: haben einige, ich, ich möchte jetzt nichts großartig sagen, aber nicht... Äh, einige hat sich dann, ist da äh, einen Spitznamen draus gemacht, ne? Also ich meine, du wirst die Spitznamen teilweise vielleicht selber kennen, so Bugtester und sowas, wie man ja so schön sagt, nichts gegen die tester <lacht> jetzt selber, ne? Aber man kennt das halt, ja, dann wird die Community darauf reagiert dann mit solchen Namen und sowas dann raushauen, ne?
0: Ja, ja, ist selber schuld. Also wenn man da halt unbedingt das Spiel so schnell raushauen muss, dann... dann passiert das schon mal, dass sie halt immer noch verbuggt sind, dass man da immer noch nachpatchen äh, muss. dass das äh, BioWare-Spiel, das neue Anthem, die haben jetzt vor kurzem angekündigt, nicht, dass die jetzt so ein, ähm, das Spiel nochmal verändern möchten. So wie damals zum Beispiel No Man's Sky nochmal so richtig aufpoliert wurde, aufgebessert wurde, neue Inhalte reinkamen und sowas. Das gleiche will man jetzt mit Anthem machen, ähm, wo, weil man einfach überhaupt keine Zeit hatte, Inhalte da reinzubringen. Anthem war so geil. Die haben eine ganze Roadmap, wie ich diesen Begriff auch hasse, eine ganze Roadmap haben die dort ähm, bereitgestellt, damit, äh, um zu zeigen, guck mal, das kommt dann so bald als Inhalte. Das Spiel war so verbuggt, dass die diese gesamte Roadmap in den, Roadmap in den Mülleimer schmeißen mussten und sich die ganze Zeit nur um Bugfixes kümmern mussten. Das ist der Wahnsinn. Ich hatte jetzt, wow,
1: das war jetzt auch so was, weil da muss ich sagen, also Anthem ist zwar, ich es Anthem ganz kurz angespielt, mhm. No? Mhm. Anthem ist aber, ähm, nicht immer mein Hauptthema gewesen, ganz einfach, weil es mir am Anfang war, fand ich zu blöd durch. Ich bin, ich bin nicht unbedingt für diese ganzen Spiele, so unbedingt, ja, mhm. und, äh, deswegen war Insom äh, stand sich jetzt nicht immer ganz oben bei mir auf der Liste. Ich sag
0: mal so, das, das, das eigentliche Spiel, diese, diese Live-Services, ähm, die finde ich jetzt auch nicht besonders prickeln, wenn ich ganz ehrlich bin, also dieses, die ganze Zeit Online-Sein und dann das Spiel spielen, äh, und dann irgendwie, keine Ahnung immer da irgendwie unterwegs ist immer das gleiche ist mir ein bisschen zu repetitiv ähm, ist ein bisschen äh, frisst zu viel Zeit es gibt auch genug andere gute Spiele ich mag gute Singleplayer-Spiele mit einer guten äh, stringenten Story von daher auch nicht unbedingt mein Spiel aber ich finde da halt schon interessant dass zum Beispiel jetzt BioWare versucht sein natürlich seinen ähm, Ruf zu retten indem es jetzt nochmal mal Anthem versucht zu patchen und alles bei einigen Spielen hat es gut funktioniert. Wie gesagt, No Man's Sky ist ja, glaube ich, da der, der post boy dafür. Es war auch noch bei einigen anderen Spielen so, dass die nochmal nachgepatcht wurden. Und ja, müssen wir mal schauen, wie, wie das Spiel dann am Ende dann sich auswirkt. Ich so, die
1: aktuelle Entwicklung, sage ich mal, No Man's Sky, dem Spiel hat es ja richtig gut getan, das Nachpatchen, was sie gemacht haben. Weil ich sag mal so, jetzt macht das Spiel erst richtig Spaß. Jetzt lohnt es sich auch wirklich, jetzt einzusteigen in das
0: Spiel. Ja, und die hatten einen Vorteil. Am Anfang war es nämlich PS4-exklusiv und man hat ja im Grunde nur eine Veröffentlichung und die ist ja so ein bisschen in die Hose gegangen auf der Playstation. Das Geile war, als dann das große, der große Patch rauskam, hatten die dann gleichzeitig auch noch die Veröffentlichung auf der Xbox One, weswegen man da halt nochmal sozusagen eine Duftmarke setzen konnte und das war schon für das Studio, eigentlich, äh, Studio ganz gut. Anthem im anderen Fall ist schon veröffentlicht worden, hat auch keinen großen Wert auf dem... Äh, gebraucht Videospielmarkt, also auf Ebay kriegt man es für 8-9 Euro und von daher ähm, ha haben die meisten Leute das und ich glaube Electronic Arts baut auch darauf und Boy baut auch darauf. Ich glaube am Anfang hat sich ein paar Millionen Mal verkauft, also hat sich gar nicht mal so schlecht verkauft, aber dann ist, sind die ähm, Verkäufe relativ schnell eingebrochen, aber dadurch, dass es halt auf dem Gebrauchtmarkt nichts wert ist, behalten die meisten Leute das Spiel. Bei denen steht es halt noch im Schrank und vielleicht äh, wohl, will so EA dann noch mal gucken, äh, irgendwelche Spiele dann nochmal zurückzuholen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ansonsten, ja, alle Welt, ähm, wartet auf Final Fantasy VII, das Remake. Thorsten, du auch?
1: Natürlich warte ich da drauf, gerade, weil, wie gesagt, schon damals äh, Final Fantasy VII in die eigentliche Grundform total geliebt, gespielt, gespielt, als bis zum Abwinken, also... Irgendwann war da mal der mal mit seinen 99 Stunden voll und man war immer noch nicht beim Ende, aber ich habe das Spiel damals sehr, sehr geliebt, das weiß ich noch. Und auch diese kleinen Mini-Sachen da drin habe ich sehr geliebt, beispielsweise in die Glücksstadt da reinzufahren, da ein paar Spiele zu machen und so. die Goldsauce ne? Goldsauce City, genau, wenn man da hochfahren konnte, wenn man das Geld sich endlich zusammengespart hat, dass dieses dieses Ticket kaufen konnte und dann hochfahren konnte, das war schon mega geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Goldsauce war, war spannend, ich habe damals ein goldenes Chocobo gezüchtet und das war eine Menge Arbeit, eine Menge Futter und eine Menge Geld, ja, dass ich dort investieren durfte. Es gab da so einen ähm, Farming-Spot für mich, das war so am Strand mit so großen Riesenwürmern, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, aber die haben auf jeden Fall einiges an Geld und Erfahrungspunkte gegeben. Und die habe ich dann die ganze Zeit gefarmt und dann mit dem Geld bin ich dann dahin, habe dann noch das Superfressen äh, geholt und dann musste ich aus speziellen Gegenden spezielle äh, Chocopos äh, einsammeln, die miteinander paaren und dann musstest du immer diese Rennen fahren, äh, laufen, bis dein äh, Chocopo einen bestimmten Rang erreicht hat und dann konntest du da halt paaren und wenn du das dann irgendwann weitergemacht hast, hattest du dann irgendwann ein goldenes Chocopo und mit dem konntest du dann über Land, ähm, über Berge und über Wasser und durch den Wald und alles. Also du konntest also quasi komplett über die gesamte Landschaft mit dem Laufen. Und dann kamst du auch auf diese kleine Insel ganz am ähm, äußeren Rand hin. Und da hast du halt die Materie bekommen, äh, Ritter der Tafelrunde. Und äh, mit, dem, mit der Materie habe ich auch dann am Ende den Endgegner besiegt. Ich war gar nicht mal so, so hochlevelig. Also ich war irgendwie Mitte 70 irgendwas. Also gar nicht mal so hoch, aber trotzdem den Endgegner geschafft. Ich hatte den Kumpel, der war Level 99 und er hat die Materie nicht gehabt, weil er halt dieses goldene Jokobo nicht gezüchtet hat. Der ist daran verzweifelt, der hat den irgendwie nicht geschafft. Okay. Ich weiß, ähm, ich habe da auch mal
1: die Materie an sich zum Beispiel in sich leveln und haben sich ja sag ich mal verdoppelt und sonst was alles. Und da habe ich auch stundenlang dran gespielt, bis ich dieses mhm. die alte hatte. Auch die ganzen Aufrufe, wie ja Shiva, Ifrit, ne? Na? Ja, ja. Nach und nach, aber es hat unheimlich Spaß gemacht, was
0: Ja, ich habe eine bewegte Vergangenheit mit Final Fantasy-Spielen. Ähm, äh, Teil 1 habe ich durchgespielt, Teil 4 habe ich durchgespielt, Teil 7 habe ich durchgespielt und Teil 9 habe ich durchgespielt. Ähm, an Teil 3 sitze ich noch ein bisschen dran, an Teil 2 genauso. Ähm, zwischendurch, wenn ich mal dazu komme, versuche ich die auch weiter zu spielen. Teil 8 ist mein Nemesis. Also Teil c fand ich schon nicht besonders jetzt prickeln, nicht persönlich. Also ich weiß, es gibt viele Fans von Final Fantasy 10, aber Teil 8, da habe ich ein großes Problem mit. Ich finde Teil 8 eigentlich super, ich sage mal so, ich habe damals,
1: wenn ich gespielt hatte von den Final Fantasies, war auch noch, der, der hieß hier gar nicht Final Fantasy, das war ja noch halt noch das, das Mystic Quest.
0: Mhm.
1: Ja, dann Einstieg in die Welt von Final Fantasy, das war auch das allererste Spiel, was ich wirklich komplett durchgezockt habe, was ich was ich auch geliebt habe. Ja, und später ging es dann halt dann auch weiter, die anderen habe ich gar nicht mehr so gespielt, ich weiß ich als es auf der Playstation nochmal aufgesetzt wurde. Genau habe ich es nochmal gespielt, aber ansonsten waren so meine Teile 7, 8 und 9. Was ich gemacht habe, ist, ähm, ich fand Final Fantasy Tactics damals total super, da bin ich extra nur wegen dem Spiel in Amerika bestellt hm. und äh, habe dann dafür auch extra meine Playstation umbauen lassen. Ich war vorher sonst nie für irgendwelche für irgendwelches Modden umbauen oder sonst was, aber da habe ich dann eine Ausnahme gemacht, da habe ich dann gedacht, das Spiel ist so super, egal, ich glaube, ich habe damals, ich weiß ja gar nicht, mehr, ich glaube, ich habe damals 100, 100 Konsole umbauen zu lassen, haben wir ich das Taschengeld zusammengespart und habe dann die Konsole halt umbauen lassen.
0: Ja, ich kann mich gut dran erinnern. Ich habe damals meine auch umbauen lassen. Ähm, bei Fancom übrigens, bei uns in Oberhausen. Bei Fancom oben auf der oberen Marktstraße. Äh, wem das jetzt was sagt. <lacht> damals äh, da, glaube, weiß ich nicht mehr. War ich das? weiß gar
1: nicht. Gibt, gibt's den Laden noch? Ich, ich war schon Ewigkeiten
0: ja, nicht mehr. Ja. ja, gibt's den noch? Ich glaube, den gibt's noch, aber die verkaufen dann hauptsächlich so ähm, Fanprodukte wie wie Schwerter und, und Totenschädel und Rollenspiele und Rollenspielprodukte und sowas ja
1: ah okay das ja. also ich habe meine Konsole damals umbauen lassen weiß ich noch bei Medion das, das hört sich jetzt für viel doof an ne? mhm. aber Medion war, ja, war ja nicht immer äh, Elektronik sondern ich weiß Medion hat damals bei uns angefangen in Müller richtig als als äh, Videothek haben die damals angefangen dann kamen Konsolenumbau dazu und erst später im späteren Verlauf hat diese Medion-Videothek, standen auf einmal, da, da fiel das so ganz langsam an, noch diese äh, Röhrenfernseher ähm, und, und äh, Videorecorder Und damit, da kenne ich eigentlich so ziemlich die Anfänge von der Schema Medion her.
0: Das war clever, weil das video äh, ist ja dann auch irgendwann, und das DVD-Geschäft ist ja dann auch irgendwann, also das Videothekengeschäft ist ja irgendwann irgendwann so bei -bye gegangen. Und das war sehr Zukunftsvorausschauend, äh, sag ich mal.
1: Ja, und wie gesagt, da habe ich halt wie gesagt meine Konsole umbauen lassen damals in dieser Bibliothek und ja, das war so richtig gut, Final Fantasy Tactics dann und Klingt genial. fantastisch,
0: klingt fantastisch. Das ist ein sehr gute Kombo. Ähm, ich bestelle mir heute auch noch, die Pace One ist so eine ganz spezielle Ära noch, wo halt noch viele 50 Hertz Sachen bei uns in Europa waren, weswegen ich mir halt die ganze Zeit, wenn ich mehr spiele für die Konsole hole, nur noch amerikanische Versionen organisiere. Ja, ich hoffe ja, ähm ich sag mal, wo ich
1: echt drauf hoffe, ist, wenn die PlayStation 5 kommt, da jetzt gesagt wurde, gesagt, sie soll ja komplett abwärtskompatibel hm. sein zu allen anderen Konsolen, wenn das also stimmt. Ähm, bin ich echt gespannt darauf, ob da noch wirklich die ganzen US- und Japan-Versionen anlaufen werden, weil dann habe ich hier eine ganze Reihe an Spielen stehen, wo ich mich
0: mega drauf freue, sie wieder spielen zu können. Dein Wort in Gottes Ohr, das habe ich auch gedacht. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich sag dir auch ganz genau, Thorsten... Habe mir heute auch nochmal überlegt gehabt, wie, wie, wie schaut es aus, welche Konsolen holt man sich dann, wenn das Ende des Jahres erscheint. Ich mache das ganz klar davon ab, wie abwärtskompatibel die sind. Also ob, ob ich mir was sofort hole oder nicht. Ganz klar, also die Konsole, die abwärtskompatibel ist, die kommt mir ins Haus. Also wenn jetzt die PlayStation 5, sagen wir mal, trotz aller Gerüchte auch nur wieder nur PlayStation 5-Spiele abspielt oder meinetwegen auch noch ein paar PlayStation 4-Spiele, dann muss ich mir das wirklich überlegen, ob ich da jetzt direkt mal 500 Euro rauszücke wenn dann ja zum Beispiel die Xbox Series X, also die, die Xbox-Konsole, dann plötzlich dann viel mehr Spiele von früher noch abspielt. Also müssen wir mal schauen. Also ich mache es wirklich davon abhängig. Für mich ist das ein großer Punkt. Ähm, ja, auf, auf der anderen Seite, ja, ich habe natürlich auch noch die Original-Konsolen hier, den Framemeister hier. Das heißt, ich kann auch noch die Sachen darüber laufen lassen. Wäre jetzt auch nicht so ein Drama. Trotzdem finde ich das schon mal ganz, ganz schön eigentlich, wenn das mal alles so in einer Box wäre. Ich bin davon auch überzeugt, dass bestimmt äh,
1: allein im, im Retro-Spielmarkt äh, erstmal die Preise anfänglich bestimmt noch erstmal hochschießen werden für einige Spiele, weil ich kann mir vorstellen, wenn viele mitkriegen, boah, mit einer Playstation 5 kann ich wieder so die 1, die Koden 2 spielen. Äh, Wendell Hart zum Beispiel, die großen Titel von damals, mhm. ne? Da, oder hier, äh, Breast, was war das, Breath of Fire 3 und Breast sowas, Breath of Fire ne? 3, genau. Da werden auf Ebay die Preise erstmal wieder explodieren, weil dann will jeder Breath of Fire haben, dann will jeder erstmal... Äh, wieder so die Coden haben und sowas und dann wird es erstmal abgehen. Zum Glück, also ich muss sagen, ich habe es in meiner Sammlung auch in dem Schrank stehen. Ich werde das Problem ja. nicht haben. Ich, <lacht> ich, ich nehme es aus dem Schrank raus, ich werde es in eine
0: Konsole reintun, wenn es läuft, also wenn es funktionieren sollte. Ich ne? ja. werde mich darüber freuen und werde es jetzt sorgen. Ich sag dir, ich habe es einfach so geregelt. Ich habe mir auf der PS3 die us Version einfach vom US-Store, die digitalen Version geholt. Von all den Spielen. All die Resident Evils, die Suicodens, Breath of Fire's, ähm, all die ähm, Klassiker von damals, Breath of Fire 4 auch, äh, habe ich jetzt alle digital. Ich, hab, ich kann die auf der Vita spielen. Das ist ziemlich geil. Ich habe ich hab eine zweite Vita mit einem US-Account und sowas. Da habe ich die alle drauf ähm, für unterwegs. Oder halt auf der PS3 an sich. Also das ist auch ganz gut. Wenn man die halt direkt äh, mit einem US-Account auf der Playstation spielen könnte, wäre es fantastisch. Ich hoffe halt nur, dass, dass der... Ähm, das ist halt, auf der PS3 ist es so, dass es halt ein bisschen verwaschen aussieht, ähm, alles. Ein bisschen weicher gezeichnet, wenn man es nett ausdrücken möchte. Ich hoffe, dass es halt schon ein bisschen schärfer dann ähm, dort äh, auf der PS5 aussieht, sollte, die, sollte man da in der Lage sein, die Klassiker zu spielen oder auch die digitalen Missionen dort nochmal äh, downloaden zu können. Das wäre geil. DJ.
1: Was mich auch interessiert, in, was zum Thema Downloaden und sowas, was sagt. ist, das? Ähm, das wird beispielsweise sein, wie reagiert, äh, komme ich mal zurück mal auf die PlayStation, wie der Store darauf? Kann ich dann meine gekauften PlayStation 3 Titel, kann ich dann auch komplett schön runterladen? oder? Das ist das Erste, wohl das, das, wird dann ja wahrscheinlich funktionieren. Und was mich noch unheimlich interessiert an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die, die sogenannte Fat Lady, die, die erste PlayStation 3 Generation. Ja, ja, ich habe die hier noch stehen. Ja, die, ähm, die waren ja auch teilweise abwärtskompatibel zu 1 und zu 2. Ne? Genau. Und da war so meine erste Überlegung, äh, wie sieht das aus mit den alten Memory Cards? Wie, wahrscheinlich wird, wird die PlayStation 5, wenn sie abwärtskompatibel ist, wird so eine Funktion, die Festplatte gespeichert werden. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony jetzt hingeht und nur weil die Konsole abwärtskompatibel ist, wieder Memory karten zu PlayStation 1 und PlayStation 2 auf den Markt schmeißt. Aber was interessant wäre dann, wird vielleicht nochmal so, wie es anfänglich für die Playstation 3, für die erste Generation gab, nochmal so ein Adapter kommen, womit ich halt meine Playstation 1 und Playstation 2 Memory Cards, die Spielstände, auf die Playstation 5 übertragen kann. Das wäre dann nochmal interessant zu wissen.
0: Ich glaube, das ist eine gute Frage, ich glaube, wenn die clever sind, kann man einfach die alten Adapter von der ps 3, die alten, die alten Memory Card Adapter, davon habe ich auch einen hier, weil der habe ich auch immer wieder verwendet, die kann man dann garantiert verwenden. Ähm, zum Beispiel, bei mir war das aber so, die Memory Card Adapter waren total tricky. Also man konnte halt nur irgendwie Playstation 2 Memory Cards da dran machen, weswegen ich dann hingehen musste und da irgendwie äh, teilweise, ich weiß gar nicht mehr wie das war, bisschen tricksen musste, um da auch Playstation 1 äh, Speicherdaten nochmal auf die, auf die PS3 zu bekommen. Irgendwie so war das. Also das war nicht ganz so easy, aber das hat am Ende auch nochmal funktioniert. Ähm, ansonsten, ja, ich denke mal, das wird halt wie bei der PS3 laufen, dass, sie halt, dass die Sachen digital irgendwie erstellt werden. Ähm, aber damals habe ich auch schon hier und da immer wieder ähm, Daten mit Memory Cards hin und her ähm, geschoben, aber ich weiß auch gar nicht mehr wie das alles da funktioniert, ist alles schon ein bisschen länger her. Ähm, Memory-Cards habe ich jetzt teilweise nur noch für die Originalkonsolen. Ich hoffe, das wird auch kein Thema mehr sein. Ich hoffe aber, dass es halt abwärts kompatibel ist, dass man Lenkräder, Controller, aber auch diese Memory-Card-Adapter etc. Zubehör halt auch nochmal auf der Playstation 5 benutzen kann. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ja, ich denke mal, es wird
1: nicht alles benutzbar sein. Oder wenn, müsste man neue äh, Geräte dafür rausbringen. Weil ähm, bekannt ist ja beispielsweise, dass die ganzen Lightgun-Sachen, sowas wie, sag ich noch vor der Playstation 1, Point Blank, Gunfighter, Time Crisis, die nicht initiierten Teile, ne? Dass das, das ist da zum Beispiel, man weiß ja, das funktioniert hat, ja teilweise auf den aktuellen TV-Geräten nicht mehr, weil oh, da war ja was, die, die, diese Fotolisten, in denen das ja gar nicht mehr so war, die in den lightgun genau,
0: drin sind. Genau, genau, genau. Auch, auch schon damals bei den Röhrenfernsehern. Hattest du einen 100-Hertz-Fernseher, konntest du das vergessen.
1: Ja, und äh, deswegen, also... Da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade diese Titel, so wie Paul Blingo, so, wie ich sie genannt habe, dass die wahrscheinlich rausfallen werden, dass die gar nicht mehr spielbar sein werden. Äh, es sei denn, die kommen wirklich auf den Trichter oder ich weiß nicht, weiß nicht wie es dann nochmal aussieht, drittanbieter technisch, ob ne? dann da vielleicht einen Lightgun nochmal auf, auf den Markt wirft. Das ne? ist ähm, weit
0: abzuwarten. Das, du hast absolut recht. Für mich persönlich, ich, ich habe diese Lightgun-Spiele gespie äh, gespielt und geliebt. Ein Kollege hatte die auf Dreamcast, House of the Dead und sowas. Ich hatte selber auch noch Vampire Nights und sowas auf der Playstation. Das ist fantastisch. Wir haben uns da... Die, die Stunden um die Ohren geschlagen äh, mit, den, mit den ganzen Sachen. Die Hard, oh mein Gott, Die Hard Trilogie, ne? Mit der Leitgang. Das wurde am Flughafen ist und sowas. Fantastisch. Für mich persönlich ist aber mittlerweile die Wii und die Playstation ähm, 3 mit dem Move Controller. Ich habe da halt so einen äh, Pistolenaufsatz. Genau für die Wii, den Zepper habe ich da. Das sind mittlerweile meine Lightgun-Konsolen, äh, weil ähm, die funktionieren, auch mit modernen Fernsehern. Und von daher habe ich mir dafür die Lightguns und dann äh, Spiele dafür geholt.
1: Ich muss jetzt sagen, ob ich mich ansetzen sollte, weil die äh, wie, ähm, habe ich jetzt gar nicht so oft gespielt. Was ich jetzt gar nicht, muss ähm, ich jetzt sagen. Ich, ich kenne zwar jede Menge Titel drauf, ich habe da auch so hm. ein bisschen gespielt. Persönlich Favoriten, ja, gut, links Crossbow Training mit dem Zapper, auf jeden Fall, war es gut. Hm. Uh, mein persönlicher Favorit war aber, oh, ich spreche den Namen jetzt wahrscheinlich wieder aus. Vielleicht kannst du mir helfen, wie hieß es noch? Um, Steel Blade? Ah, Red Steel. Red, Red Steel, genau, Red Steel war es. Also das war natürlich super aber mit, mit dem Wii-Controller, das war super.
0: Ja, besonders der zweite, der, der, der kam ja auch gebundelt mit diesem Zusatz für den Wii-Controller, der die Steuerung noch feiner gemacht hat, Wii Motion Plus hieß das damals. Und Red Sea 2 habe ich damals durchgespielt. Das war fantastisch. Aber wie gesagt, ja. heutzutage die Wii abs, absolut empfehlenswert als äh, Lightgun-Konsole.
1: Ja, da muss ich sagen, ähm, fand ich zum Beispiel, äh, was mich dann mehr angesprochen hatte, wiederum... Klar, was du das schon sagst von den Funktionen her, da fand ich aber wiederum die Wii U einen ganz kleinen Ticken besser mit der Controller. Beispielsweise, gut, das hat zwar jetzt nichts mit dem Lightgun-Bereich an und für sich mhm. zu tun, gehe ich noch ein Stückchen weiter, aber beispielsweise äh, Zombie U. Ja, und ich erinnere mich. Dem, äh, mit dem Wii U-Controller zu spielen, wenn du da so rumfährst und so, war mega gut, aber oft viele kleine Funktionen, die genutzt wurden an dem äh, Wii U-Pad, wie beispielsweise für Zelda Breath of the Wild, wo du damit du das ein bisschen hin und her schwenken musst. Oder, ähm, wie heißt das? Captain Toad hat das ja auch sehr gut ausgenutzt. So dieses ganze Drehen und, und gegen das Pad pusten und sowas alles. Captain
0: Toad war das fantastisch. Habe ich durchgespielt damals mit ja, der Video das, das hat mich auch sehr, sehr fasziniert dann schon an dem VU-Pad. Das Viewpad pad war eine gu gute Idee. Leider die Umsetzung war halt blöd. Ich sag mal ganz klar, ähm, oder, oder ganz platt, solange du also ein mobiles Gerät nicht mit auf Toilette nehmen kannst, ist es kein gutes mobiles Gerät. Das war das Problem am Viewpad. Die Reichweite zu der Konsole war einfach sehr beschränkt. Und deswegen gab, war es halt problematisch. Die Idee, die Konsole irgendwie das Spiel auf dem Bildschirm weiter zu spielen, ist fantastisch. Aber dann hättest du das Pad nehmen können oder nehmen müssen und dann aufs Zimmer gehen können, auf Toilette gehen können oder sonst wohin. Dann hätte es funktioniert, zumindest in einem vertretbaren Radius. Aber wenn du dich, keine Ahnung, ein paar Meter nur entfernt hast, gab es direkt schon... Ähm, Verbindungsstörungen. Und das war halt das Problem. Viele gute Ideen waren dabei und viele innovative Sachen, die man hätte damit auch machen können noch. Ich finde, die ist gar nicht so voll ausgereizt worden. Leider, leider ist halt einfach so technisch das noch zu limitiert gewesen. Die Switch ist die absolut logische Weiterentwicklung. Ja, aber gut, das war auch teilweise
1: bei Nintendo. Nintendo ist ja nicht nur ein Unternehmen, was für, für großen Spielspaß steht, ja, sondern Nintendo war auch teilweise schon in seiner ganzen Vergangenheit immer irgendwo ein bisschen experimentell mit ihren Konsolen gewesen. Ne? Ja. Das, das, haben auch, das haben auch teilweise viele übersetzt. Erinnert mich zum Beispiel in den Anfängen zurück an die Sega Dreamcast, na, Segas letzte Konsole, die war teilweise auch sehr experimentell, ja auch mit ihren, teilweise experimentell in ihren Spielen gewesen, aber auch dann auch in den äh, Peripheriegeräten, die es dafür gab. Ne? Und der, der, der ja. guckt, Nintendo ab der, ähm, ja, ganz gut dass sich das Verfolgen eigentlich ab dem Nintendo 64 beispielsweise durch äh, die, die Erweiterung, die es hinterher gab, den, 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 den Slot zum Beispiel, ja, den, die Grafikerweiterung mhm. oder äh, auch später mit dem Gamecube und sowas. Das war alles sehr, sehr experimentell und das hat Nintendo über die Jahre hinweg gemacht. Ich meine, Nintendo war ja auch Anstoß für, für viele, viele äh, Entwicklungen, die wir heute alltäglich nutzen. Ne? Beispielsweise der, der 3DS, dass der 3DS eigentlich diese, diese Touchpads und, und so wie wir es an unseren Handys eigentlich kennen
0: eigentlich erst so richtig mit ans Laufen gebracht hat. Ja, ich erinnere mich. Nintendox, ich sag nur Nintendox, das war ja ein Riesenerfolg damals. Und damals haben wir auch, erinnerst du dich, als der Nintendo DS mal rausgekommen ist? Damals haben doch alle den DS belächelt und oh, zwei Bildschirme und die PSP, was für ein Gerät, das wird der Wahnsinn. Die PSP wird den DS einstampfen. Äh, ist anders gekommen.
1: Ja, die Entwicklung war anders, wie wir heute wissen,
0: ne? Das das muss man weiß. so sehen. Ja, absolut, absolut. Ja, aber das war auf jeden Fall äh, so ein bisschen ein kleiner Exkurs, äh, was die wie betrifft, View Wii und alles damals, ja. Ähm muss ich mal zurückerinnern. Zu erinnern. Es gab ja sogar auf dem N64, wo du das ja gerade angesprochen hast, mit der, mit der Memory-Erweiterung. Es gab ja sogar Spiele, die nicht funktioniert haben, wenn du diese Memory-Erweiterung nicht hattest. Das Zelda, äh, Majora's Mask, äh, das hat ja nicht funktioniert ohne die Erweiterung. Das war ja zwingend erforderlich. Das musst du dir heute vorstellen, wenn du jetzt noch ein Spiel rausbringst, was dann irgendwie zwingend auf der PS4 Pro läuft oder, oder zwingend auf der Xbox One X. Da würden die Leute ja wahnsinnig werden. Das könntest du heute vielleicht, vielleicht gar nicht mehr so in dem Stil bringen, ja?
1: Ja, ja, damals war es also. so. Also, ich kann mich noch erinnern, wo ich es auch brauchte. Zum Beispiel, die Grafikerweiterung war bei dem äh, Donkey Kong 64. Da war sie auch. Ohne die ging es gar Stimmt. nicht. Ähm, bei Zelda Ocarina of Time, da hat es ja noch die Option gehabt. Das, das habe auch den Unterschied ganz eindeutig gesehen. Ähm, hast du die Grafikerweiterung drin gehabt, konntest du viel weiter schauen, da war dieser, dieser, ja, dieser, ich sag mal, dieser Nebel war da so ein bisschen aufgehoben, über mm. das weitere Sicht gehabt. Ne? Mm. Und wenn du halt die Originalgrafik. Äh, ja, dieses, dieses Grafikpack noch drin hattest, damit hattest du halt halt die, die schlechtere Grafik und äh, du konntest halt nicht so weit sehen, na, weil du halt einen Nebeleffekt hattest.
0: Na? Genau. Ich, also,
1: ich, ich glaube, wer das, wer das auch noch hatte, diese Entscheidung meine ich, also ähm, soweit ich mich erinnern kann, war, war doch
0: Turok 2. Da hattest du doch auch die Entscheidung, mit Pack oder ohne Pack? Turok 2, ich glaube auch Turok 3, Perfect Dark hat das noch unterstützt. Ähm, nicht Goldeneye, aber das nächste James Bond Spiel, was danach rausgekommen ist, hat das noch unterstützt. Und ähm, lustiger Fun Fact zu Donkey Kong 64, du brauchtest das äh, Memory Pack nicht wegen dem Spiel oder wegen der Erweiterung, sondern weil, weil da so ein Bug drin war und das nur halt mit dem, <lacht> mit dem Memory Pack äh, der Bug nicht irgendwie im Spiel erschienen ist. Das muss ich dir mal vorstellen.
1: Ja, weil ich weiß nicht, weil ich, kann, was ich mir erinnern kann, war es bei mir so: äh, zwar das Modul reingesteckt, dann kam sofort am Anfang, äh, dass das Spiel nicht starten kann, weil du halt genau. äh, dieses, dieses normale Grafikpack drin hast.
0: Ja, absolut. Und welches Spiel ich mit, äh, mit dem Pack auf dem N64 durchgespielt habe, war äh, Star Wars Rogue Squadron. Ein fantastisches Spiel. Absolut fantastisch. Ja, richtig, sag, das sag, kam auch
1: mal. Obwohl, sag, ähm, Ja,
0: sagt dir das noch was?
1: Das sagt mir auf jeden Fall noch was. Es gab ja auch, da bin ich ja später umgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, am Anfang war äh, Star Wars Epis, äh, Star Wars äh, Racer, dieser Episode 1 Racer, genau, genau. war ja auch super damit. Da bin ich aber später umgestiegen auf die Sega Dreamcast, weil da hat dann die Dreamcast äh, halt auch die bessere Grafik gehabt, hat dann noch ein bisschen mhm. mehr Spaß gemacht dadurch.
0: Absolut, absolut. Also wenn ich heute heutzutage noch teilweise spiele, ähm, spiele aus der Generation, da war ja Playstation 1, N64 und Dreamcast. Ähm, obwohl die Dreamcast ja eigentlich PS2-Generation war, war da halt schon Ende der 90er, 98 und so, in Japan und so, schon verfügbar. Und ähm, ich erinnere mich halt noch, zum Beispiel Soul River, Legacy of Kane, habe ich auf der Dreamcast gespielt. Es gab halt die... PlayStation-Version, die sah halt okay aus und dann die Dreamcast-Version war direkt einfach eine andere Nummer. Und ähm, das Problem auch, die PC-Version und sowas, die haben teilweise nicht vernünftig Controller unterstützt, das war halt scheiße, deswegen ist die Dreamcast-Version für mich die definitiv beste, weil die hat mit Controller, am Fernseher, allem Drum und Dran. Und dann ähm, auch Shadowman zum Beispiel. Hast du auf den n -Fan 60 bekommen, auf der Playstation bekommen und dann nochmal auf der Dreamcast. Und da sah es nochmal ähm, die ganze Ecke besser aus. Und da verhält es sich halt mit einigen Spielen so, wo ich dann immer auch nach der dreamcast version gucke. Ich äh, habe mir auch für die Dreamcast mal vorgenommen, irgendwann mal Headhunter durchzuspielen. Das war auch nochmal so ein Spiel aus der damaligen Zeit. Ähm, da bin ich auch nochmal hinterher. Da gab's ah, okay. noch, genau, da gab es einen zweiten Teil auf der Playstation 2, aber dann ist die Serie auch irgendwie gestorben. Dann war es das auch teilweise. Aber, weißt du, wie die jetzt auf die ganzen Themen gekommen sind? Weil ich vorhin gesagt habe, Final Fantasy VIII, ich habe da ein Riesenproblem mit. Weißt du, welches Problem ich damit habe? Nein, erzähl's mir. Gut, dass du fragst. <lacht> mein Problem mit Final Fantasy VIII ist das ähm, Drawing-System, also wo du die ganze Zeit Zauber gezogen hast. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mich komplett. Das ist, das ist eine der schlechtesten Ideen, die ich bis jetzt in einem Rollenspiel gesehen habe.
1: Ach, so schlecht fand ich es gar nicht, ich weiß nicht, es war okay, es war da,
0: es war, es war zwar manchmal ein bisschen ungewöhnlich, aber es war doch okay. Ich weiß nicht, jetzt pass auf, mein Thema folgendes, also zuerst einmal die Optik fand ich geil, ich fand die Welt geil, die Story war gut, die Charaktere waren in Ordnung, all das, die Inszenierung war natürlich absolut fantastisch und es war natürlich absolut herrlich, das Spiel zu spielen, grundsätzlich, man, aber dieses Story-System hat mich fix und alle gemacht, weil es ging ja um Folgendes, du konntest ja einmal Zauber ziehen, also allen Ernstes an solchen Zauberpunkten, dann hast du sich dreimal Feuer gezogen, so. Und dann konntest du noch vom Gegner während des Kampfes Zauber ziehen. Das heißt, du kannst ja nicht angreifen, sondern du ziehst aus ihm jetzt auch noch irgendwelche Zauber ähm, und dann lohnt es sich erst, den zu killen. Das heißt, du musst dich ja die ganze Zeit von dem noch attackieren lassen, von dem Gegner, bis du alle Zauber von dem hast. So, und jetzt sagen wir mal, hast du 23 Feuer, ne, so von Zauberpunkten und von Gegnern gezogen, dann kannst du diese Feuer, dieses Feuerzauber, mit Deinem Charakter koppeln. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Koppeln. Das musst du dir mal vorstellen. Dann koppelst du also diese 23 Zauber mit deinem Charakter, was dann einige deiner ähm, Stat ähm, Statistiken erhöht. So. Je mehr Zauber du also von diesem Feuer hast, sagen wir mal, du hast 45 äh, Feuer anstatt 23, dann, hast du auch, dann steigen die Statistiken auch mehr. Oder wenn du halt 99 Feuer hast, hast du natürlich dann äh, den maximalen Bonus. Und jetzt kommt das ganze Problem. Jetzt setz mal den Zauber im Kampf ein. Das bedeutet, dann hast du nicht mal 99, sondern 98, 97, 96, 95 Feuer. Und damit sinkt auch deine Statistik wiederum. Das ist so beschissen. Ah, Ich hasse es. Ich hasse es. Weil das, 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 für mich ist das Problem, zuerst einmal die Zauber zu organisieren, dann zu koppeln, ist jetzt nicht das Thema, aber dann wiederum aufzupassen, die Zauber im Grunde nicht mehr einzusetzen. Im Grunde kannst du die überhaupt keine Zauber mehr einsetzen, sondern nur die Beschwörungen und die normalen Attacken, weil du dann natürlich fürchten musst, dass dann deine Statistiken dementsprechend sinken. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also. Oh, ich sag dir. Ja, ja, aber trotzdem, ich weiß, vielen Leuten hat es auch so gefallen und ich
1: gehöre mit dazu. Es war okay, es war was, das war was, Neues, was anderes. Ich sag mal auch, man kann auch schon irgendwas sagen, was Experimentelles, ne? Aber ja. es war cool. Es war, es war nicht, also ich kann es nicht sagen,
0: dass es, es, dass es mich jetzt gekillt hätte oder so. ne? <lacht> äh, nee. Ja, also ich war, für mich war es halt schon, schon, schon ein großes Thema damals. Und deswegen ist es auch leider, leider, leider. Ähm, eines der Final modernen Final Fantasies, ähm, die ich halt noch nicht durchgespielt habe. Aber ich habe mir jetzt die Kombi geholt und zwar Final Fantasy VII, das Original und Final Fantasy VIII als physische Vision auf der Switch ist jetzt nochmal erschienen und ähm, als Remaster so, so ein bisschen, nicht als Remix, sondern als Remaster. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal durchspiele, dann ist es glaube ich die beste Gelegenheit, da nochmal mich daran zu setzen. Ich habe das damals, glaube ich, nicht durchgespielt. Ich kam da an so einem Zerberus, an so einem mehr, mehrköpfigen Hund einfach nicht vorbei damals. Ich erinnere mich dran. Und leider war es das dann auch äh, dort an der Stelle für mich. Ich muss mal gucken, ob ich es diesmal dann irgendwie auf die Kette bekomme. Aber ich muss mal schauen. Also Final Fantasy VIII würde ich mir auf jeden Fall noch mal vornehmen. Auch wenn es halt meine, nach meiner Meinung nach nicht ganz perfekt ist. Also bei Final Fantasy VII würde ich echt mal schauen, was du dann sagst. Wenn es dann
1: äh, spielst auf der Switch wie Starlord würde mich schon interessieren. Also ähm, das Original, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber mich würde dann halt interessieren, wie es da halt läuft, wie es funktioniert. Weil ich sag mal so, ich ja. habe leider die Erfahrung machen müssen, ähm, die, die äh, PlayStation-Umsetzungen von den ganzen, die nochmal rausgekommen sind, egal ob es die PlayStation Mini war, ja. aber wie auch die Download-Version aus dem PlayStation Store, weil die habe ich zum Beispiel auch auf meiner PlayStation 4 drauf, die ruckelt unheimlich teilweise. Die, die laufen nicht flüssig ab und das sorgt zu, für ziemliche mm. Probleme im Spiel. Beispielsweise, also, bestes Beispiel, was ich hier geben kann, du kommst ja später, wenn du äh, so weit bist, dass du. Dass du ich weiß gar nicht, welches Level das war, um die Level 20 rum oder so, oder schon vorher, wenn du, wenn du in das Shinra-Gebäude reinkommst. Ja, ja. Und dann musst du dich ja oben an den Soldaten vorbeischleichen und dieses Ruckeln zwischendurch, ja. dass die Konsole zwischendurch immer wieder freest, ja, das führt zu richtig Problemen, weil ich weiß, ich musste andauernd neu ansetzen, mhm. äh, weil, weil die mich ewig entdeckt haben, weil ich in einer Tour gefreezed bin und das,
0: das war unheimlich nervig. Ich kann dich kann beruhigen, Thorsten. Die beiden Versionen, die ich habe von PlayAsia.com, ähm, die beiden Versionen basieren auf der PC-Version. Ah, okay. Von daher ist das kein Thema. Also ähm, beide sind halt äh, entsprechend mit hoch aufgelösten Charakteren. Ähm, die Hintergründe sind, sind ähm, ähm, entsprechend optimal angepasst. Und es ist gar kein Problem. Also es sieht beides fantastisch aus. Ich habe in Final Fantasy VII auch ganz kurz reingeschaut. Das Intro und so ist natürlich fantastisch. Und die ersten Sekunden dort in dem äh, Reaktor und alles... Und ja, also es spielt sich absolut smooth. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Thorsten, ich würde sagen, jetzt haben wir genug äh, rumgeschwätzt. Das war ja schon einiges für heute, für die erste Sendung. Ist, glaube ich, viel länger, als wir eigentlich da geplant hatten, aber macht nichts. War auf jeden Fall ganz interessant. Wir gucken mal, wir haben jetzt über Oceanhorn gesprochen, ich habe ein bisschen über Witcher erzählt ähm, und wir haben ja über ein paar andere Themen noch gesprochen und da schauen wir einfach mal, wie das da weitergeht. Nächste Woche, Monkey King hatten wir gesagt und wir wollten vielleicht nochmal über Assassin's Creed ein bisschen sprechen, beziehungsweise du wolltest ja genau. noch ein bisschen. Assassin's Creed bin ich und haben wieder eingestiegen, würde ja. ich ganz
1: gerne nächste Woche, gerne spreche ich da mal drüber. Ja, und Monkey King auf jeden Fall, du spielst es, ich spiele es und dann... Dann muss man gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen.
0: Auf jeden Fall. Alles klar. Dann sagen wir mal Tschüss an alle, die zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Zum Glück. Also ich muss sagen, ich habe es in meiner Sammlung auch in dem Schrank stehen. Ich werde das Problem nicht haben. Ich nehme es aus dem Schrank raus. Ich werde es in eine Konsole reintun, wenn es läuft.
0: 50 Minuten später kommst du zurück, denkst du, jetzt kann ich zocken, und dann kommt nochmal ah, da, 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 Patch, und dann nochmal 30 Minuten Patch, alter Faller.